0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 m a r c h i 今天的主题是《月薪娇妻特别篇：幸福在逃跑的那一段下集。Hello， 我是 m a r c h i 这是《月薪娇妻特别篇》的第二集。那上一集我们简单介绍了它的起源和一些剧情，那我们今天会把这一集结束。那你假如点进来，然后发现这是第二集的朋友，那你可以先去听听看上一集。那你假如连月性交期是什么，或者连 E P 5都没有去听的话，那我觉得大家可以去听 E P 5那大家就可以大概知道月性交期在干嘛，以及它一开始的电视剧它到底在讲什么。我里面有介绍这个作者啊，这出剧大致上在讲什么。介绍到什么事情，这样有蛮详细的一些一些剧情解说，针对主角跟女主角这个部分，这样以及他身边的一些人物。那你听完这些的话，那你再来听这两集，那你就会比较了解《月薪娇妻特别篇》在干嘛。因为我这两集是不会介绍人物的。好，那讲完了这些，那我接下来就要从我们上次的那个地方开始。那我们上次就讲到两种爸爸的差异嘛。那我就我就说，其实我觉得两种爸爸的感觉都不错，就只是看另一半或者是你的家庭能够接受什么样的你。那接下来就是男主他，因为他要不断的去赶那个专题，他才有办法好好的放育婴假。但是他发现专题的进度很严重的落后了，所以他就决定要外包人来进来帮他做。假如你是从头开始外包人的话，那外包的这些人他就必须要从头开始学习你这个专案，就是他想他可能会。必须要去了解这个专案在做什么，或者是他们需要帮助你們的内容是什么，那进度就会拖到。所以那个会员，也就是他们的主管，就提出这个疑问，就说：“哎、欸，那你假如这样子的话，那你不就我们的进度还是一样 delay 啊？”所以男主就说：“那我们就找一个从以前开始就有,有跟我们合作的对象，那就是这个319提到这个 Uli 组，就是这个早田先生跟日野秀司他们一起合开的一家公司，那他们就进来，然后帮他们一起做这些专题，这样。”那他们一开始在开会的时候，其实还蛮平淡的。然后，但是中途的时候，就他们聊到说，哇，进度很落后什么的。然后，会员也就是他的主管，就还说。哇，在这种很进度很落后的时候，我们专案里面的支柱，也就是这个男主角，他中途还要休一个月，就是那个育婴假嘛，就还让他很困扰。他摆出了我们上一集有提到的嘛，就是那个我请假我有理的这个表情。他还加码说他已经跟上司请七月，然后要放两个月的假了，因为老婆接下来要回职场上班，所以他就要帮他顾小孩这样。然后会员就很紧张，很紧张，因为他们的进度真的拖累很久了。然后，然后他还呛他说：“那你，你那个是你那是什么？我请假我有你的表情。”那这一段其实还蛮搞笑的，这不是这一段的重点，因为接下来的时候，早田就点出，就说为什么今天会员会不爽，就是因为其实大家听完这段就就会知道嘛，因为一直都是认为男生不必要请假，就是甚至你可以请假，但是不用请的这么长。所以他会不爽的原因，就是因为男人要休很长的育儿假。但是，假如今天是别的原因呢？就是像是你要照顾生病的家人，或者是你遭遇了事故，可能脚断掉之类的，或者自己身体不适就生病啊什么之类的。但其实严格上来说，育儿假跟这些应该都是一样的，就是因为他们都是公司规定而来的嘛。但是为什么现在的一些风俗或者是一些有形跟无形的影响下来？就不知道从什么时候开始，大家都会觉得育儿假人不应该请，就是男生不必要去请育儿假来帮助女性。但其实这是公司规定的，就是因为工作这件事情，因为工作的都是人嘛，所以他们一定有很多不确定性啊，所以他们不知道什么时候会发生什么样的事，所以这时候最重要的就是要让不管是谁请假，都能够维持这个组或者是。这整个公司能够继续进行下去，就是维持他的工作节奏，所以从平时就要营造出他能够随时回归或随时离开，这样子你才有办法保证这个组看整个公司能够继续进行下去。那早田就说。就是因为上司觉得灰原可以去帮助到公司，然后达成他上面所说的那件事情，所以才会任命他为主管。那其实他这段话说完的时候，那灰原也就只能接下这个球，因为他说的太有道理了嘛。所以他他就马上说：“哦，也是也是，那我们就继续开会吧。”其实我对这段蛮有感触的，因为。我是大学生嘛，那接下来可能大家都要进到职场去上班，那大家可能也有也都有一定的机会会有家庭，然后不管是男生或女生都一定要修到这个育儿家。那其实到底什么是完美的工作环境？因为现在台湾，我感觉他一定也有面临这样的问题，就是他可能一定有一些相关的法律，或者是公司有规定说，不管是男生或女生都可以修育儿家。但是台湾。的上司一定会给我们这些基层的人有一些压力，就是我们不能随随便便的去休很长的育儿假，或者是甚至连休育儿假都不行。所以在这种情境下的影响，你虽然表面上看起来我们对育儿假这个部分是很平等的，就是不管谁都能休育儿假，然后我们就会去探讨，哎，会不会是因为其他事情导致生育率降低的原因？就大家为什么不想生小孩？但其实我觉得就是这部分去影响到的。就是因为大家有形无形之间去看待这些很小的事情，我觉得就是这些小小小的细节，然后导致现在台湾的生育率这么低落，并不能完全的怪罪说台湾人年轻人买不起房，或者是台湾人心智不足，可能就是一些虽然这一定有原因，但是我觉得不，你一定要每个原因都重视到。所以这一段他讲到的这个议题，我觉得蛮值得大家去讨论的。下一个场景就是。男主角跟女主角一起去买这个童装，那其实这段时间男主都很想要感受到这个胎动，就是他想要感受到那个婴儿去踢踢这样，但是都没有成功，然后他就觉得自己被讨厌了这样。其实我觉得这边就是一个男主，其实他都一直不断的给自己很多的压力，就他会觉得，哎、欸，小孩会不会是知道是谁在摸他，所以才不愿意去。提这样就不愿意让他感受到他那旁边的店员也有说小宝宝小宝宝其实是知道是谁在碰他那男主听到一定会更受伤嘛，因为就就代表他他知道这件事实，就这个事情原来是真的，他想的是真的。但店员有说其实他家也是这样，就是她的老公可能也是有一样的情况，但是你也要继续多多的去触碰宝宝，然后让他记住你的手，就让他知道可以让他有一个安心感这样。其实这一段，我觉得最主要就是男主其实压力就是已经到一个巅峰了，就他知道哎，他其实一直在无形之间给自己压力，前面都是一一些家务上的什么之类，但是这个方面就是他自己在给自己压力这样。但是当他知道别人跟他一样的时候，他就不介，因为其实男主角就是这样，他就是会一直自己不断的去想事情，然后不会去跟。不管是有生过孩子的营业员，去去问这些问题，怎么他不会，他都会一直去想这些问题。当那个店员跟他说：“哎、欸，其实他们家也是这样的。”时候，他就比较安心一点了。那他在这个时候开始，就是在各种时候跟宝宝讲话，不管是睡觉、吃饭的时候，就像是那个他早上起床的时候，还会跟他说：“啊，早安呐、啊。”不管是睡觉之前，还会跟他说：“哎、欸，小宝宝，我要睡觉了、哦’，然后才终于，可能那个小宝宝才。感觉到安心吧，然后就才有感受到胎动这样，那就这样安心成长到三十四周，然后女主也就开始感受到自己会有抽筋啊等等的症状，然后这时候刚好在这边就送那个纸巾来，厕所的纸巾来，然后因为她抽筋嘛，所以她走路就比较慢，所以她就没有办法赶上这宅基边，没有办法帮在这边开门，所以在这边就走了，然后她甚至就是打喷嚏的时候还尿失禁这所以我这边。就讲这个，就是因为我前面不是有讲到，就是可能很多人都会对休育儿假这个议题感到很很反感，就是上司吧。那但是其实像深山实力他遇到的问题就就蛮多的，就不只有孕吐这件事情。就你克服了孕吐，后面还有很多事情需要男生的帮助。可能小孩出出生的时候才是最重要的，就是最需要男人去帮助的时候。这样，那接下来场景就来到男主这边。那男主刚有讲嘛？因为他为了要能够安心的放育婴假，所以他要不断的去赶进度，然后才有办法赶上这个时间，这样就让专案赶快结束，他才有办法安心放假。那但是他也遇到了很多问题，就像是很多人就是不会去很好的去照进度去去完成事情啊，因为他算是这个专案的负责人嘛，所以他就要去盯这些事情，这样。那他就为了要放产假，那他就只能工作到除夕。但是当他想到家里的杂物的时候，就是觉得哇，到底职场的女性到底怎么兼顾的？就是同时家务，然后又有工作上面的事障，所以他想到这个的时候就，就就很不想要回到家里。但是因为他有责任心嘛，所以他还是得回家。那因为我刚刚我有说嘛，就是因为女主因为抽筋，所以她没有办法领到厕所的纸巾，所以女主也希望他把厕所纸买回来。然后这时候场景要讲一下，就是早田找大家参加最后一次的早田会，就有提到中国爆发未知的病毒，然后可能到最后大家人都会死掉了，然后大家就会想念这一次的早田会，然后大家就是他很小气啊，比花生米还小气。那这一段就是在告诉大家，后面会提到中国这次爆发的这个新冠肺炎，因为他在后面就马上验证了这件事情。那男主一下班的时候就马上在思考，到底要买。大卖场的超柔软纸巾还是便利商店的纸巾？因为便利商店纸巾可能比较粗糙之类的。那大卖场因为比较柔软，对皮肤比较好一点。而且，但是相对的，就是便利商店比较近，但大卖场比较远。然后，他就在那边反复走来走去，就不知道到底要买哪个。走了走走走走来走去,走走來走去很久之后，回到家的时候，发现原来女主她早就有因为那个宅急便有再来一次，然后她要领到了，但她也忘了跟他讲。因为可能 哎， 也不能说是忘了跟他 讲， 因为他有跟他 讲， 但是因为男主没有收到这个讯 息， 这 样， 但是可以知道的 是， 他还是买了那个超柔软纸 巾， 所以就算他觉得很麻烦、很痛 苦， 这个压力很 大， 但他还是给女主最好 的， 就是给他帮他买了一个超柔软的纸 巾， 这样。那他回来的时候就发现。那个女主已经在沙发上看可爱的宝宝周边啊，像是一些像那个用宝宝的手印出来的东西啊之类的。那男主这时候就崩溃了，因为他就觉得他那么认真的工作，然后还要去超烦家里的事情，就是他的压力已经大到一个极限了。然后女主也也没有发，给，也不是说没有发给他，就是因为发给他，他也没有看到这样。那男主就跟他吵架，就说：“哇，你那么有精神，吃那些泡面什么的，那为什么还不收拾一下家里？因为明天就要过年了。”但其实女主都虽然她没有在做事，但她还是有帮忙擦新年要怎么庆祝，因为她身体的情况嘛，因为她就很累，然后很不舒服，然后她也没有办法帮忙收拾家里，然后。男主就说：“哎、欸，看你的脸，看起来很开心啊。那那你为什么还就是还说自己很痛苦什么？”然后女主就有说：“其实她只是为了要装作很开心，因为她怕、欸、男主看到她不开心的时候，反而会就是很很失落这样。所以其实他们都有在互相为对方着想。但是我觉得这就是不管多好的恋人，或者是情侣，或者是家庭，都会遇到的问题，就是在很大的压力之下，明明双方都一定都知道自己。”有为对方做什么事情，但是双方还是会就是有冲突这样。那这一段就有点像是怀孕，一定都会遇到事情吧，就是家务变得更重，然后你一方面要去超凡，不管是公司的事情、家里的事情、小孩的事情、自己身体的问题，但另一方面你还需要去得到对方的认可，因为对方不一定会觉得你有在帮助家庭嘛。就像圣山实力觉得他自己也有在帮他。帮助这个家庭，但是男主也有点没有办法接受。但我觉得这不是谁的问题，大家就只是压力太大了。这时候可能就需要一点沟通之类吧。那图来到了女主角家，然后还做蛋糕给她吃。然后深山实力还说怕男主不喜欢待在家里，因为女主就说跟女男主相处的时候有点孤单。这样图就说其实他跟家人的时候，他多少也会有这种孤单的感觉，就是两个人不管再多亲密。或者是多了解对方，就总有一块地方你没有办法了解到，没有办法碰触到。土屋提出的方法就是要跟人多多聊天吧，就可以解决这份孤单的感觉。因为现在深山十一都待在家里，然后他可能比较常碰到的就是男主吧，所以他常常会有被这个孤单的感觉给触及到这样。那女主就说，其实跟人讲话产生共鸣就会比较好，就是。可以改善这个孤单的感觉，然后共鸣也分成两个方面：认知面，理解对方的感情；感情面，自己能够感同身受。那我相信他会讲这段话，就是因为有上看过我上上集的 podcast 就知道，因为女主是心理系的嘛，所以她有办法分析这样子。那土屋就说，其实工作也是这样，就是跟部下产生共鸣很重要，因为你要身为一个上司，身为一个主管，你要适时的了解部下在想什么嘛。你只要知道他们在想什么，就是跟他产生共鸣的话，那你们整个组的运作也会比较顺利。那他就有说，女人就可以互相抱怨，但男人就比较倾向就是承担一切，最后爆发。其实我觉得这个，当我自己有烦恼的事情或者是什么，我我比较倾向就是自己，如果能够自己解决，能够自己消化的话，我就会努力去让自己消化这些负面情绪，因为我觉得。不要让别人去承担我的负面情绪，因为他们没有这个义务嘛，所以我都会自己试着去消化。但是我身边的女性朋友，她们都会互相聊天啊，不管是跟我讲，或者是跟谁讲，都会互相的去讲这些事情。所以他就说：“像男人一样坚强。”他这句话应该是诅咒吧？所以我真的觉得是这样，因为像男人一样坚强，其实男人真的坚强吗？会不会其实男人跟女人都差不多？只是因为男人会比较会硬撑，那女人其实跟男生是一样的，但是女人早就在早在那个可能爆发的临界点之前，她就把这一份负面的情绪分享出去。其实分享出去也没有到不好，因为你那个分享出去可能也不会对别人造成什么影响，但是对你的益处很多。所以像男人一样坚强这句话真的蛮。是蛮像也是一句诅咒的，因为像男人一样，其实你到最后只会被负面情绪压倒吧。那讲完这个的时候，女主就开始回想自己，其实她在怀孕的时候都开始有办法跟别人有过沟通，或者是有办法被理解，她有有办法找人倾诉。像最早的那个大妈妈，她说这件事情。太抠了，就是太小气了吧？公司太小气了吧？那那个女，那个大妈也有办法理解他，像是土屋也有办法理解他，像是那个小安也有办法跟他互相理解。但是男主其实都没有。那直到那个他们去宝宝店的时候，然后那个店员跟他讲说：“哎、欸，其实我们我们家也是这样的时候，他才感到安心。”所以我觉得，其实夫妻或者是伴侣，应该都要有办法去分享彼此的想法，然后互相倾诉，然后才有办法互相让对方安安心这样。因为像是男主嘛，他就是一直不断的压抑自己。那假如你你的另一半是那种平常就有办法一直跟别人讲话，一直跟别人沟通的，那倒是还好。但是，假如是像男主这种比较频繁压抑自己的，反而时间久了，他就会没有办法去处理这些负面情绪。所以，我就互相倾诉、互相沟通、互相分享彼此的想法是很重要的。因为当对方不讲，不代表他心里没有这样想嘛。那男主要回家前还在担心，就是因为年末的乐圾嘛。那他们因为吵架嘛，所以也忘了没有丢那个乐圾，然后家里都还没有收拾，然后很糟啊，就是整个家里都很糟。但是回来的时候就发现，哎、欸。家里都很空，然后还走出来一个大妈，就说：“哦，谢谢你，谢谢你，这样就是新年快乐这样。那”那因为回来的时候，男主女主就已经下定决心要请了家政阿姨，然后一起打扫。就是虽然年节会比较贵嘛，因为年节就是可能大家也要，因为大妈也要过年嘛，她没有办法很闲，所以年节要付的家政费比较贵。然后她就说：“虽然生孩子后可能会发生没有办法有很多遇到的事情，那。”但是我们现在还是得要借助周围的力量，不管是现在之后都一样，因为他们在，我觉得虽然找家政阿姨可能对剧情上来说只是单纯的找家政阿姨，但我觉得这个时候就是他所说的，他们借助了周围的力量，因为从以前开始，他们之间的事情他们都想要自己解决，就像是隐瞒契约婚姻啊，然后一开始有小孩或者是。他们之中发生的一些争吵什么，他们都倾向要自己解决。但这一次，他们发现他们没有办法再处理这件事情了。他想要借助周围的力量，然后去克服。然后男主听了，当然就是很很感动，然后就哭了。然后其实这一段我看了也很有感触吧，就是因为男主他都不断的想要倾向就是一自己去处理负面情绪，然后他的压力就随着周遭的事物越来越多，然后小孩。也在女主的肚子里面越长越大，然后她的压力也越来越大，所以她逐渐没有办法去承担这个压力的时候，她对女主就是发火了嘛。但是她还是很努力的想要撑下去。我相信，就算女主这次没有请家政妇，那男主回到家她还是会默默的把家里打扫干净。因为我觉得男主是真正爱她的，我觉得这就是真正的爱吧，就是能够对。你自己的伴侣，或者是谁，能够做出你平常想都没有办法想到，你有办法，你自己有办法做出来的事情。像男主，可能假如他没有那么爱她，他早就崩溃了。那其实这一段还有一个很感动的地方，就是他们有互相讲，哦，对方辛苦在哪。那女主就说：“哇，你辛苦了，从以前到现在这样。”然后男主还就反问自己说、呃：“我辛苦吗？”然后女主回应他就，就就回应他就说：“你你真的很辛苦。”那男主就说：“你才更辛苦。”然后女主就说：“其实我已经讲很多次我辛苦了，然后你觉得辛苦的时候也要讲，这就有点呼应到前面的主题吧，就是男生都会这样子，就是会不断的想要自己去消化这种负面能量。所以其实我觉得那一句他问他自己说‘我辛苦吗’，其实他自己也不觉得自己辛苦，就是他的主观上就是可能认为自己。”不辛苦，但是当女主角就是跟他说，其实你真的很辛苦，她才知道原来她自己真的很辛苦。所以很多时候都这样吧，就是不管女男生跟女生都有辛苦到撑不下去的时候。那接下来听到他说那一些话的时候，就说你也应该要说出来，就你很辛苦的时候才是要说出来。他才说哦，我真的很辛苦。那男主就说你现在觉得怎么样了？然后女主就说我觉得我不辛苦了。然后男主就说：“哦，那那辛苦你了，坚持到今天。”然后你就说：“谢谢你。”其实，在这一段真的很很感动，因为我觉得我就是对一个观众来说，可能就像是见见识到，就是不管压力在多么大，大家还是会因为爱，就是能够坚持下去，因为他们双方其实都为对方辛苦了很久，然后都为对方就是容忍了他们。平常不该容忍的事，但是他们还是坚持的过来了。所以这一段其实互相说辛苦不辛苦，最后的结论，我觉得应该就是他们双方都很辛苦。那双方都很辛苦的情况下，就是双方要能够知道对方是不是很辛苦，就是有有这个体谅啊。我觉得这一段就是代表男女主角都体谅了对方了。然后在整体的背景上，我觉得也烘托得很好，就是他是那种温暖的色调，有点像夕阳打进来的感觉。然后镜头都放在男女主角身上，用环境去衬托他们，告诉告诉我们观众说这一段就是要呈现温暖的感觉。那我觉得一开始男主不愿意讲说自己很辛苦，可能也跟一开始有关系吧。可能一开始他的教育就是要自己当顶梁柱。我觉得男生可能都这样吧，因为受到风俗的影响，就是世俗的价值观的影响，都认为自己应该要去承担多一点，当个顶梁柱。或者也跟他一开始说的一样，他可能想当后盾。然后他一开始他比较倾向自己被理解，就是他可能会觉得他不想要自己去讲出他自己的想法，或者是他根本不知道自己在想什么。就像他很辛苦，他也自己说不定不知道自己很辛苦。但是后来他们能够互相理解，就是深山实地知道，原来他是一个会独自。承担那么多的时候，他才愿意去跟他讲解的这个过程，我觉得这些都是有迹可循的。就是你从这样看起来的时候，你就觉得就是这个剧写的很好，就是能够真的去讲到每一个细节。那接下来就是要取名字嘛，因为小孩子快要出生了，出生之后好像两个礼拜内都就要想出名字这样。那他们想要取一个男女生通用的名字，因为。孩子在成长的时候可能会改变性别，其实我觉得这还蛮贴切。目前就是这个世代的主题，因为目前我觉得很多小孩在出生的时候可能会帮他男生吧，就会取一个很很阳刚的名字，然后想要让他变成就是传统的男生，这样就很传统的想法。所以我觉得这边他们说想要取一个男女生通的名字，就是我觉得给。家庭一个新的观念就 是， 其实应该要让小孩在成长的过程自己去寻找自己是什么样的 人， 在成长的时候摸索。因为我觉得性别这种东西并不是一生下来就固定 的， 可能他在摸索的过程 中， 发现自己真的是属于什么性别也不一定。但是在这段过程的时 候， 他们突然羊水就破 了， 然后在打麻醉的过程的时 候， 女主就 说：“ 哎， 很像很凉的水从背脊流 过。” 那这段看起来像在讲一个简单的叙述。但男主说就是这个感觉的时候，其实就代表男主自己根本帮不上什么忙，所以他就用了这种方式，就是他就网络上爬了很多文章，就打麻醉是什么感觉，所以他知道女主讲的这种感觉是大家都会有的。其实我觉得男人就该这样，就是虽然男人一定没有办法完全的感同身受，因为男人怎么可能没办法怀孕嘛，但是一定要让女人感受到你很想要感同身受的这个心。像女主男主角就做了这件事情嘛，就是他尽力的让让女主角知道他很想要感同身受。我觉得这种感觉可以让女主角能够安心。那在麻醉过后，女主角就呈现了一个很轻松的姿势，就是完全不会痛嘛，他就这样侧着。然后他们就在聊天嘛，然后就聊说应该能够用麻醉就就尽量麻醉吧，因为能轻松一点就要轻松一点嘛，因为毕竟逃避虽可子弹有用。然后男主就说：“哎、欸。”就用这个吧，因为他们一开始见面的时候，男主就跟他讲了这个谚语嘛，所以我们就用这个来命名吧。然后就取了几个很烂的名字，啊，就像是什么逃避纸、什么迟纸、什么之类的这种很烂的。然后他取了几个很烂的时候，才说啊，开玩笑啦。然后让男主就很紧张，因为他想说女主通常都会讲一些很奇怪的东西嘛，所以让男主觉得他可能在讲认真的。然后男主就提议就说，就说不然我们取个跟河流有关的吧，因为深山嘛，就是山。然后金崎就是海港，所以这两个中间就是河嘛，所以他们想要取大河那那里的，然后所以他们就变取了这个口的音，就是把大河转成口的音，就是有点变成中性的感觉。接下来就孩子就出生了，然后就生了一个女孩。这边其实有一个小插曲，就是男主角看到他的时候，第一句话说的是：“啊，原来是生物啊！”就是说啊，是生物哎、欸。然后他就传给身边的朋友看，讲，然后土屋就说：“哇，外孙女出生了，然后早田就哭了，然后慧云还说什么：“啊，我们也有属于我们自己的幸福的。”其实，假如有有我我前面已经有讲过了嘛，就是因为同性恋蛮尴尬的因素，所以他们可能没有办法见到彼此的最后一面之类的。所以我觉得这一段早田哭也是蛮蛮能够知道的，因为同性恋尴尬的身份。这样因为同性恋他没有办法怀孕的这个身份，所以他们就很难有小孩嘛，除非是领养。那男主爸听到宝宝很健很健康的时候还很激动，然后要给他讲的时候，他他只有跟他说啊，要争气一点。但其实这边有一个小小事，就是男主妈她传话的时候是说啊，你坐的位噌汤很好喝啊，然后。接下来镜头就带到他多买了一台电锅，所以其实就像我刚才说的嘛，男主爸早就被温暖了，但他还是想要守住自己的最后一个尊严，这样就是告诉大家，其实他没有很很很接受他的,他的想法，就表现出来，表现出来他很没有接受男主的想法，就没有被男主养，但其实他早就被他温暖了，这样。那女主爸爸妈妈当然也很开心啊，然后到最后取名就为雅江，然后接下来就开始了一系列养小孩的问题，像是。一开始牛牛奶的温度，然后他根本不知道那个奶的温度要怎么抓，所以他还说，应应该会有温度计吧？因为大家的体温都不同。他们说什么量体温的方式就是把奶放在自己的手臂这样，然后感受一下。但是大家的体温感觉都不同嘛，所以还有衍生出换尿布等等的问题。那接下来会员就打电话来说社长隔离了，然后很多人都发烧请假了。其实这个时候男主根本不知道，因为他。男主平常上网，他就只有在看宝宝网站。那大家讲到这边，应该就知道接发生什么事。那接下来就是新冠肺炎的开始。那其实一开始他们都没有烦恼到自己的生存，反而是担心到孩子的隐忧，就是新冠肺炎对孩子的隐忧，因为他们大家都怕亚江得到肺炎嘛。然后还上网查说，还发现了一例死亡，就是一例有婴儿得到肺炎死亡的一个病例。然后，但是有同时也有资料显示出，其实这个病毒对婴儿不会有事。然后，所以生产实习就会觉得，到底要相信哪个资料，根本不知道。其实我觉得这，这在一开始这个病出来的时候，因为大家根本不知道是什么，所以都有传出一些很莫名其妙的一些。不管是筛检的方式啊，或者是一些奇怪，像得到这个病会有什么影响的一些奇怪的假新闻，像是之前就有传出说什么你只要吃一大堆蒜头，你就不会得肺炎什么之类的。像这种，我觉得就是大家都尽量不要相信嘛，或或者是要去查证。这样隔天就是男主回来的时候，去到所有地方，然后就发现那些包括口罩啊什么，其实都被买完了，像婴儿口罩也都被买完了。所以回来的时候。他还被那个女主角阻止说：“你不能马上进房间，你要马上洗澡，然后衣服也要马上洗。”这样，其实我这一段我还蛮有印象，就是那个时候一开始爆发的时候，日本的所有的东西马上就被华人完全搜刮，然后寄回去中国，就是有发生过这个事这件事情，就新闻有爆出来，然后在 Twitter 上面也传的很多，所以这件事情还蛮贴近实事的，我觉得。然后。就刚才说嘛，因为他马上就要去洗澡这些，然后这个时候女主还跟他说对不起，就是怕他觉得啊，他自己是不是太太过顾虑了这样。那男男主就跟他说啊，你的顾虑其实是正确的。其实我觉得这段还蛮温暖的，就是在这么危急的时刻，然后还有来了双方还有办法互相顾虑，就是真的是自从那次之后就开始互相体谅，这段蛮感动的。那。后来还有发生一件事情，就是雅江突然都不讲话了，然后那个男主哎女主角就还一直拍他，然后叫他说：“哎，雅江雅江，你你你你怎么了？你怎么了？”然后他其实是睡着这样。那其实我觉得这一段就是想要表达出整个日本每个家庭都蛮人心惶惶的。那回到公司的时候还好，灰原之前就有储备口罩跟消毒液。消土液，那我觉得他这样就真的有做好我上上面讲到的风险管理。主管就是要有办法风险管理嘛。那发给大家一人一盒，然后会员也希望男主可以帮他开始用一些居家办公的事，就是像这一次新闻也有出嘛，就是很多公司因为这次肺炎的原因，然后开始用了很多方式，然后尽量让大家能够在居家办公。然后其实一开始上司都是反对的。那，但是灰原就说，就算上司反对，他也要说服他，就是因为肺炎真的太严重了，就是来上来上班的话，反正会让这个境这个疫情加重这样。那因为他们之前约定好，就是男主跟女主约定好，就是不如期之间，他都要一起帮忙。但既然不行了嘛，因为疫情太严重，了。然后那个男主角跟女主角原本住的地方也被列为就是重灾区，就是很容易感染的地方。所以他就提议让他们一起搬到老家去。这一段其实我觉得还蛮痛心的，就是两个人都在哭，然后都没有都舍不得对方，因为这是他们的第二次分离嘛。但是跟第一次分离不一样的原因是因为他们好不容易下定决心要一起度过难关了，但是还是被拆散了，就是完全没有任何预兆的被拆散。那岳父就来载他们了，然后男主还把洗手一口罩全部都给他们。然后女主就关心 说：“ 哎， 那你到底要用什 么？” 其实我觉得这一段就是男主想要表达出他只希望女主跟雅江能够好好的活 着， 因为他知道自己能够有办法处理的好自己。虽然他 他， 我觉得他应该不是自己能够知道 了， 就是他觉得他们活着最重要。这种这种 心， 我觉得真的很伟大。那因为男主怕母女感染，所以他们就远距离抱他们，就是两个人手伸开这样。这一段我觉得，哎、欸，这段应该有在海报上面出现，还蛮有名的。那到时候就是留男主在这里，然后等工作好，然后等工作安排好的时候，然后再回去找他们这样。然后接下来疫情就变得更严重了，政府就开始规定一些限制，不能外出啊，或者是长距离移动之类的。那男主也怕自己感染，所以就不回老家。然后这里有一个小插曲，就是志村先生就是一个很有名的喜剧演员嘛，日本的，然后得了肺炎死掉了。然后大家都去志村见之树，然后那边献花。然后刚好女主爸也是他的粉丝，然后原本想要去献花了。但是因为在冬季没有办法。那女主就担心，这边就在担心，就是说，假如男主自己发烧倒在地上怎么办？然后男主也同样很担心，就是假如自己真的得了肺炎怎么办？然后这里有一段其实蛮难过的，就是女主问他：“哎，你今天吃了什么？”男主就说：“哎，我吃了很多菜啊，吃很多饭之类的，有很好，有好好,好在吃饭。”然后但镜头就是往后拉的时候，就只有拍到水槽里面只有一个方便面这样。所以这边就是男主其实根本没有好好吃饭，但是因为他不想让女主为他担心嘛，所以他还是骗了他这样，算算是一个善意的谎言啊。那我觉得这段两人的想法就 是， 明明就是离得很 远， 但是还是尽力的想要帮助对 方， 尽力的想要关心对方。然后男主也不想要让对方会担心他的 事， 双方都很怕自 己， 假如因为这次疫情可能会出事什么之类的。但是女主当然是很担心男主 嘛， 因为毕竟女主是相对安全的。然后可以，然后我这边想要讲一下，就是大家对疫情的态度。这边就是有讲到一件事情，就是巫神润泽也需要祈祷，然后跟自己对话，因为他们早田会就是，到时候就是因为一开始是早田就说是因为自己就是随便许了一个愿望，然后才导致大家会有因为肺才会导致大家得到了这个肺炎这个疫情，所以他们就说那。今天你就是一个无神论者，我们要跟自己祈祷什么的。这一段其实就是一个，我觉得大家在这种时候吧，就是对一个很未知的东西感到迷茫的时候，我觉得就需要一个信仰。虽然不一定是要信仰啊，可能是各种能够让你相信、能够让你稳定的一件事情。所以就像无神论者也需要祈祷，可能那个祈祷是跟自己对话这样。那男主这在这个时候也发现网络上就开始。跟那个时候日本或者是各种国家一样，都开始出现很多无意义的纷争啊、找茬、啊、排他、啊、和那些歧视的话。像那个时候日本就开始疯狂的攻击华人，就是言语上啦、啊，不然就是在路上看到可能会有一些攻击之类的。那他就担心自己也有一天可能会变成这样，然后担心世界会有战争啊。然后在这个时候，女主就传来讯息，然后叫他看看这个。然后这个东西就是一个云端里 面， 然后有很多他们母女的照 片， 然后看了之 后， 他就觉得 啊， 原来世界还是一样美 好， 又有坚持下去的动力。然 后， 但这个时候他竟然跟他 说：“ 你不用再发 了。” 所以女主就一直不断的想 说：“ 哎， 这什么意思 啊？ 为什么明明就想要让他知道自己跟小孩子很好 的， 就是每天记录这 些， 而且他拍照下 来， 然后还要拿 去。” 洗成底片，然后存起来，然后再上传到云端上面，就是很麻烦这样。所以她为男主做了那么多，但是却被男主就是说啊，你不用再做了。所以她就想到那个时候怀孕的时候的态度，就出生的时候只有说他是神物那种平淡的很反应，就让她很捉摸不透这样。那女主跟母亲聊聊天的时候，就想到当时怀他们的时候，然后跟爸爸讲的时候，他们就很开心啊，但。他就说，有可能只是因为是强颜欢笑，因为爸爸的心情一开始应该都是会害怕跟开心参半的。但怀他的时候就很由衷的开心。我觉得每个家庭的人都是这样吧，就是你假如是真的想要有小孩子，然后第一次怀孕的时候一定都是很开心的，但相对的应该也是会很害怕。就像男主角这样，他虽然在怀孕的一开始只是跟他说啊是生物，我觉得他他是那个是生物，并不是觉得。很平淡的那种感觉，而是他一方面很开心，但又担心自己没有办法做得好。像他一开始当上爸爸，就是知道怀孕的时候，他也觉得很没有实际的感觉，就是很没有那个实在感，就觉得哎，怎么自己突然变成爸爸了？所以我觉得那个哎，是生物的这种感觉，就是跟他之前那种感觉是一样的。那他也有说，有小孩的这件事情不能就是马上就是达成这件事情，就是不应该把。小孩当成一个目标这样，那男主就有提，那女主有提到说，男主就是他想要当理想中的好爸爸，但是其实这种事情，这种观念应该是不好的，因为理想中的好爸爸应该就是在这种养小孩这种事情，就是终点和镜头就完全都看不到的情况下，就是不断的享受这个过程，就比起实现目标，应该更要享受过程，就是你要在过程中不断的去学习，因为你。你一定会随着你在学习的过程，然后一直不断地变换自己理想中的爸爸是什么，所以你不应该想要当理想中的好爸爸，就是应该要先享受过程再说。那女主就说真的有这种闲情雅致吗？然后女主妈妈就说她曾经也是拼尽全力，然后现在才是有这些想法，所以她我觉得她想要说的就是她真的在享受这个过程，然后到现在才有这个闲情雅致，然后跟她讲这些这样。所以他可能就是想要告诉圣山师 弟， 就是不要太在意男主角说 的， 他说的一定没有恶 意， 只是因为他没有办法了解他还说什 么， 就是他到底在想什 么， 就是他在打什么算 盘， 他不知道。那这边我觉得就是女主角真的体会到这种分离的痛 苦， 就是明明就是能够在一起 了， 但是现在分离 了， 然后明明就是双方都已经准备好要当一个好爸爸或好妈 妈， 但是却。分开了，我觉得这种感觉其实蛮痛苦的，而且像女主跟男、欸，女主跟她妈妈的这一段对话，我觉得也表现出就是女主其实很想要能够去了解男主的那些话，就是真的很想要知道为什么她会说这些话，就是想要真的去了解她。但是他们就是还是分离了，所以这一段我觉得就是加重了这个分离的情绪，这样。那这边有个小小诗，就是之前的月亮都是月圆的，那现在是是没月了，缺了一角，可能就是在暗示他们分离了吧。接下来就是他帮女主去送新的笔记型电脑，那这边就跟前面有一个互相呼应。他之所以跟他说不用再传了的原因，就是因为他帮女女主送新的笔记本电脑，让他们就可以视讯了。然后这是封建在他的。然后他会考驾照的原 因， 是因为之前图图有跟他说 过， 有车就可以去比你想象中更远的地 方， 然后他才会去考。呃，上次的 podcast 就没有讲到这个，因为篇幅问题啦，讲太长了。那我就不知道大家有没有自己去补足，大家有没有自己去看。但是，然后我在这边就稍微提了一下。那男主本来也要问封建什么，但是没有问。我觉得他这边可能就是想要问说，你是不是还喜欢他，或什么之类，就想要问土物之类的事情，问他们两个之间的事情，为什么他还要坚持着，就是想要单身这样。那封建就说，有各式各样的人嘛，像他这样独来独往的人，过着一个人的生活也有。那男主就认出女主常常散步拍照的公园，然后他就叫封建停车，然后封建原本想要按喇叭跟森山实利说他来了，就是他们到了这样，那他就不想让他按，因为他只想要让他，就是因为他认为他自己就只是一个配送员，不想要和他接触，可能有机會,会感染，所以他就默默地看着他们母女，然后这时候还有一个情况就是牙江他还哭了，就是看到。就是深山实力在那边安抚他，然后他他自己也没有办法做做什么事情，然后他就只能看着深山实力在那边哄孩子，然后不要哭，但他也没有办法做什么嘛。然后接下来他就把笔电送到他家，然后还消毒完给他，然后就走了，就马上就跑了这样。然后甚至连他妈妈、爸妈都不知道，就然后还有他们迷路了，深山就出来，然后跟他们隔着桥相遇。然后女主第一句话就是说：“你一定要保重。”那男主也说：“那你跟雅江都是啊，一定要保重，因为活着的话就一定会相遇的，只要活着就一定会见面的。”那最后一段就是他们开了一个线上的早田会，然后一开始只有土跟封建吧，然后土屋还问说：“哎、欸，你的新女友怎样了？”然后早田、欸，那个封建就说：“嗯、啊，很久就分了，可能他就是一个男人吧。”然后土大笑，我觉得他这边的大笑就是他可能觉得啊，原来。他一直觉得是因为他赶不上对方，他才发现原来他们终究就是孤单的人，他们只是应酬在一起的那种感觉。我觉得他就是感受到啊，原来他们都是个懒人，他们其实早就对这件事情有疲惫，这样。原来他们都一样，然后他们大家就陆续都加入了，然后，所以我觉得疫情可能还让大家更容易聚集在一起，我觉得吧。就是大家可能因为疫情才晓得，可能可以用视讯、啊，然后或者是大家才意识到身边的人的重要。然后最后女主就说了，来自各地的每一个人说着无关紧要的话，他可能是在说这个早田会吧。然后大家心中一定都有着这么一份孤独，那这份孤独可能永远不会消失。但是当我们再次相会时，假如每个人都能变得更加温柔一些。大家都能健健康康的活着，大家都怀抱着属于自己的小小宇宙，无论远近，就像与邻居相处一般，共同生存下去，那就够了。我觉得这就呼应到前面说的，就是只要活着就够了，因为活着就一定会相遇嘛。所以这一段我觉得讲得很好，那我也就不用多说他说什么了，因为他讲的蛮直白的，就是我觉得就是疫情让大家更加某方面的程度上更加珍惜对方。更加珍惜每一个人，然后他们就再次见面了，然后这次终于可以抱着雅江和他的老婆，然后不用再心急了，就不用再多做一些什么了。然后他就说了，假如他很想要回到女主跟他说他怀孕的时候，如果是现在的自己，他一定会用力表达喜悦，用力照顾雅江，因为陪在他们身边真的太好了。我觉得这边就是在讲他这一段的过程，他真的体验到压力啊什么之后，才发现原来他跟女主真的是很能够互相体谅，能够互相沟通的。那他说的那一些，我觉得真的就是因为他体谅了，他经过了这些，才有办法能够用力表达喜悦，用力照顾雅江。所以这一段，我觉得真的能够表达出。男主这一段时间的一个经历吧，一个心境，然后最后男主就说啊，这段时间真的是太漫长了。然后女主就说，我回来了。好，那这个就是春节特别篇的所有以及剧情详解。那可能大家会问我，我看完这部剧的一个想法是什么？其实我的心得很简单，就是我对这部剧的。看法跟评价是很高的，因为我觉得他不管在提到议题方面，你看我讲了嘛，他提到了这么多的议题，那其中让我很感同身受的就是在肺炎的议题上面，然后还有公司职场上以及同性恋议题上面。其中我觉得肺炎议题大家可能可能身处因为身主在台湾，所以没有办法感受的这么深，但是我那时候有关注 Twitter， 就是。包括像是日本的 IG 的一些博主，他们都有在分享，就是可能因为日本的东西都被华人买完了、啊，然后他们就还要用各种方法去得到这些物资，或者是他们在日常生活上有很多不便。所以我真的觉得，当大家待在台湾的时候，我希望大家能够真的知道台湾在这方面所做的努力，就这这个努力是每一个人都。应得的，然后每一个人都能够去享受的，那因为大家都享受得到，所以大家都更要去努力。所以当很多人在公共场合都还戴着口罩的时候，就像这个时候，因为台湾已经有一段时间很有本土病例了嘛，那到这个时候，台湾还有很多人在公共场还是会习惯戴着口罩，我就觉得台湾在这个时候真的做了一个很好的榜样，就是他们真的树立起了在国际中吧，树立起了一个就是什么叫做防疫。应该要做的就是真的从心底，你戴着口罩，就是那种你假如不戴着口罩走在路上，你看到大家戴着的时候，你会觉得有点不好意思。像我现在假如去哪里没有戴着口罩，当附近人戴口罩，我都会觉得有点不好意思。这我觉得马上戴着口罩，不管是走在什么地方，这样。所以我觉得真的防疫就是你不管政府在多么努力的去促使啊。是不管在多么努力去制定什么法律都没有用，重点就是我们每一个人，每一个人都要为每一个人着想，就是为整个国家着想。那接下来还有就是那个公司的议题，然后公司议题我讲了很多了。那公司议题我觉得我会很有感，是因为我可能在接下来就要毕业，可能就要进入职场了，那可能就遇遇到一样的问题。那我比较有感就是，其实孕婴家的这部分，其实不只对女性，男性也有很大的。就是也会被限制到了，所以我觉得男性不要觉得公司可能性骚扰，或者是请假，或者是孕假，各种的议题跟自己无关。因为我相信，在未来一定女性的上司也会变多，当他们可能会用女性的观点来限制你，或者是来对你做出一些不利的时候，那你可能就会觉得哇，原来男性也会遇到这种事情。但其实这个在职场上，在风俗里面可能早就已经有性无性之间存在着了。那接下来就是同性恋议题，其实同性恋议题我也是蛮有感的，因为前阵子公投嘛，我在里面就有说过了。那其实我还是也觉得台湾在这部分真的蛮先进的，就是马上就试宪，马上就通过，虽然中间出了一些小风波，但是总而言之，我们还是走在一条蛮正确的道路上，所以我还蛮感谢台湾。对台湾这部分，不管是你是支持或者是有在关注这项议题的人，我都还蛮感谢这些人的，因为我是真的认为同性恋能够结婚这件事情绝对是必要的，就是他一定得去做，因为就像我就像柯文哲说的嘛，就算你讨厌他，那为什么我们还要去否定他？因为这是他们的自由嘛。你讨厌一件事情，但是那一件事情就是真理，那件事情他就是能做，那你能做什么？你只能在心底讨厌啊，你凭什么站出来投票之类的？所以这件事情一定得过。那同性恋会遇到的很多问题，我在 podcast 里面都有讲过了。那我也希望就是接下来同性恋在台湾，在整个世界能够变得越来越好，就是大家在看待这部分这样。那接下来我要说说，其实这一部剧是粉丝向还是？他想要做什么样子？其实我觉得粉丝向是一定会有，因为他有一些部分蛮刻意的让角色全部出现的。那但是我得说這，这这应该是占4十吧，就是粉丝向占4十因为他多加一些新的人物进来，然后带做一些新的东西。因为像是他并不会去不断的去附送前面的内容，因为他都只有短暂提到一些前面的内容，前面。包括那些在日常剧的时候的内容，他都很少提到，所以我觉得这部剧，就算你完全没有看过前面，你也可以真的去只把它当成电影来看也可以，你也有办法稍微的有办法能够看完整部剧情，因为它整个剧情来说其实是还蛮通顺的，你不一定要需要知道。前面的内容你是要把它看，但当然知道前面内容一定比较好，所以我觉得你只要没有看过，真的可以先去听听我前面的 podcast， 再来再来看这部剧，你会看得比较清楚一点，就会知道一些脉络这样。那总而言之，我推荐大家去看这部剧吗？我非常推荐大家去看这部剧，因为包括从现在为止我这样子追下来，因为我春节特别篇就看了三次嘛，因为。初的时候看了一次，中间间又看了一次，然后为了要写这个 podcast 又看了一次。那剧我本身也看了三次，所以我看了这么多次，我还是能够在一些蛛丝马迹上面找到能够让我感到兴趣的地方。那不外乎它的原因，就是因为它的整体的脉络都环环相扣，然后都是一环接着一环。就是你假如能够很细细品味的话，那你能够你就能够感觉。男主角做的事情都是有迹可循的，所以我觉得春节特别片他做得很成功。他不仅带出了新的议题，然后也有让长期有在追他们剧的人能够感受到，就是哎、欸，有一些小小的蛛丝马迹是我们这些人才有办法知道，就有点粉丝向的感觉。那比较可惜的是，有有一些风声传出，可能不会有第二集了。那我个人是真的很希望，很希望有第二集。就算他们要直接演到他们七十几岁、八十几岁往生，我都会一直追下去的，因为我真的觉得目前来说，《月星交期》是我看过最日常，然后在日常之中又带有一点火花，然后能够教导大家做人的道理，不管是家庭方面、各种方面，像你看他特别篇就容纳了这么多的议题，所以我真的非常希望他能够继续做下去。那我觉得希望大家在看完的时候能够想想。逃避虽可耻，到幸福在逃跑的那一段中间的这段过程，那你假如知道这两个字的意义，然后把这个心境带入到整个，不管是我的听我的 podcast， 或者是在看这个出去的时候，你就会觉得男主角、女主角在做的事情，这出去在做的全部的事情，都是我们人生的所以因为我们在不断逃避的过程。我们不可能一直逃避，因为我们始终要像男主角、女主角一样回来面对一切。就像男主回来面对他是爸爸的这个事情，就算他没有实际感，他还是得扛下所有的重重担。他还是得在面临家务跟事业两头烧的时候，他还是得面对一切。那我们能做的是什么？我们只能回来面对，然后不断的跟大家沟通，跟你的另一半沟通。然后希望另一半能够体谅你。那我相信，只要我们用正确的方法，那正确的方法，我觉得也也没有一定。正确的方法就是你能觉得是好的，然后另一半觉得是好的，那我相信幸福就会在逃跑的那一段。那我是 March， 这是这一次的 Podcast， 希望你们会喜欢。喜欢的话可以继续关注我，那下次再见喽，拜拜。